0: sous
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Prendre Racine, une émission qui regarde l'immigration sous la loupe de la langue française. Alors aujourd'hui, comme à l'habitude, nous avons deux invités. Nous avons Samira Aïssa qui va nous parler de son parcours d'immigrante et puis nous allons euh, découvrir un nouvel organisme dans le quartier, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est un collectif en fait, un organisme qui s'appelle le collectif en fait et plus particulièrement nous allons nous intéresser au Centre des Femmes coordonné par Laura Noyer et c'est d'ailleurs avec Laura que nous allons commencer cette émission Laura Noyer, bonjour Bonjour Comment ça va Ça va très bien, merci. Et vous-même Ça va bien, merci. Pas trop de mal pour arriver jusqu'ici, au centre-ville Non, non, c'est
2: super accessible. Merci, merci de nous avoir invités, euh, le collectif. Ça fait plaisir. Alors on va commencer par ça peut-être si
1: vous voulez bien. Votre organisme s'appelle Le Collectif, mais vous, vous êtes coordinatrice de projet et responsable du Centre des Femmes. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux
2: Oui, alors Le Collectif euh, ou Collectif des Femmes Immigrantes du Québec, c'est un organisme euh, dont la mission est d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à la société québécoise et au marché du travail. Donc on existe depuis plus d'une trentaine d'années. Quand même. Et euh, Oui, et euh, la directrice générale actuelle est l'une des fondatrices de l'organisme. Et euh, notre mission, donc je viens de la dire, c'est d'aider mm -hmm. les nouveaux arrivants à s'intégrer au marché du travail à la société québécoise. Et on offre différents services en fait. Mm -hmm. À cet effet, euh, on a une session de une semaine euh, qui est financée par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion. Euh, et qui offre euh, cinq modules en fait à des, à des personnes euh, qui viennent d'arriver mm -hmm. ou à des, euh, des personnes euh, des, qui sont là euh, depuis un peu plus longtemps, oui, qui sont là un peu plus longtemps <rire> et des, euh, des personnes qui ont eu un permis d'études et qui ont fait la demande de leur certificat de sélection du Québec. Et donc, ce sont des modules euh, durant lesquels euh, on leur parle de la société québécoise, mm -hmm. des valeurs de la société d'accueil, euh, de l'importance du français, mais aussi du fonctionnement du marché du travail de manière euh, générale. Donc, une fois que cette formation est terminée, on a comme un parcours, en fait, pour, euh, pour le nouvel arrivant. Euh, le nouvel arrivant... A euh, accès à des services individuels avec un conseiller en emploi, une conseillère en emploi. Mmh. Et là, c'est euh, Service Québec qui nous finance pour des personnes qui ont le statut de résident permanent, euh, qui ont un permis de travail ou qui sont demandeurs d'asile. Et donc là, on offre différents outils à ces personnes-là euh, qui ne connaissent pas en fait le, le marché de l'emploi. Donc comment faire un CV, euh, une lettre de présentation, comment mm -hmm. est-ce qu'on se présente au Québec euh, quand on fait une entrevue comme la question « parlez-moi de vous ». Qu'est-ce qu'on dit à un employeur qui combien nous demande combien de temps, temps qu'est-ce qu'on met en avant, notre <rire> origine oui. ou bien notre formation, nos, mm -hmm. nos compétences euh, Et ça c'est mixte oui, ou femmes. ce sont des services euh, mixtes. D'accord. Et euh, oui, je veux faire la différence avec. Je parlais euh, tout à l'heure du Centre des Femmes. Et donc, on a également, euh, on fait des simulations d'entrevues. On a des recruteurs qui viennent sur place ou qui nous euh, envoient leurs offres d'emploi pour pouvoir faire un, un maillage, en fait, mm -hmm. avec ces, ces nouveaux arrivants.
1: Vous les mettez dans le concret tout de
2: suite. Oui, là, Pour qu'ils voient exactement
1: à quoi ça va ressembler. Parce que c'est le
2: besoin aussi. Mm -hmm. Quand on vient d'arriver, il faut tout de suite, commencer à travailler parce que les économies disparaissent rapidement. Oui. Comme vous devez le savoir, j'entends votre accent euh, oh, peut-être oui. du sud de la France. <rire> et donc, voilà. Euh, et donc, on a aussi... Euh, là, on a des services qu'on offre pour la région de Montréal, mais on couvre l'ensemble de la province du Québec parce qu'on a le ah, service de la régionalisation donc, qui, offre, euh, qui aide, en fait, les personnes qui veulent vivre à l'extérieur de Montréal à s'y intégrer. Mm -hmm. Donc on a différents partenaires, encore une fois, qui sont financés par le ministère de l'Immigration pour pouvoir accueillir ces personnes-là sur place, oui. euh, les aider dans tout ce dont mm -hmm. a besoin un nouvel arrivant, donc euh, le logement, l'inscription des enfants à l'école, mm -hmm. les cours de francisation au besoin et aussi de faire le lien avec, euh, avec les recruteurs. Mm -hmm. Ça fait plusieurs organismes que l'on reçoit ici qui nous parlent
1: de cette importance de la régionalisation. Mm -hmm. On remarque dans les faits que ça reste assez difficile vous, vous diriez que, euh, que quelle est votre force à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous avez développé pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne?
2: Oui, en fait, euh, bon, il faudrait que mon, le coordonnateur, <rire> qui s'appelle Saïd Fenaoui, en fait, qui s'occupe de la région, euh, 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 entendre le mot difficile parce que je sais qu'il n'aime pas ça, mais on, on place beaucoup de personnes au niveau de la régionalisation. On, nous, on l'incite beaucoup au niveau du collectif oui. parce qu'à Montréal, euh, à peu près. Plus de 80% des nouveaux arrivants s'établissent à Montréal mm -hmm. et y demeurent. Donc, c'est sûr que la concurrence est plus importante qu'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, pour Ça, une... c'est un argument de taille. C'est ça. Et, mm. pour une... et parfois, on y reste. Il ben, y a des raisons. Il y a, y, a y a le réseau, il y a mm -hmm. la communauté, la famille. Mais il ne faut pas oublier euh, qu'on est là aussi pour un projet professionnel. Mm -hmm. Et autre chose aussi, pas forcément rester avec la communauté, découvrir oui. euh, de nouvelles choses. Et puis, euh, donc, on place beaucoup de, de familles au niveau de la région. Comme je vous ai dit, on a des, des partenaires en région qui oui. sont là pour nous aider, qui font vraiment le relais. Mm -hmm. Et quelqu'un, par exemple, qui ne maîtrise pas euh, le français... A accès à des cours de francisation au niveau de la région, parfois plus rapidement même que, oui. que sur Montréal. Euh, on a également euh, des... Euh, J'ai dit la recherche de logement, bien sûr, avec les, les, les organismes partenaires, mais euh, les employeurs sont parfois... Plus ouvert aussi mm -hmm. euh, pour une personne qui veut directement travailler dans son domaine d'activité oui. euh, ou à, dans un, un emploi qui correspond à sa formation. Ça peut être plus difficile à Montréal. J'ai parlé de la concurrence. Oui. Il y a aussi d'autres compétences comme la langue anglaise, par exemple qui sont euh, des, des exigences qu'on voit, qu voit, voit moins au niveau de la région. Oui, Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester à Montréal. Moi, je suis à Montréal, Samira aussi euh, l'est, oui. mais euh, il faut essayer d'envisager oui. de voir autre chose. Avec la pandémie aussi, on a
1: vu quand même beaucoup de Montréalais partir, partir en région. Oui. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous aussi Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau des personnes que vous servez vous savez pas trop. C'est vrai que c'est tout récent,
2: là. Oui. Mais je me, je
1: me posais la question, en fait. J'en je, je, vois la question dans le vent, là, mais...
2: <rire> Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu beaucoup moins d'entrées, de, de, de nouveaux arrivants, en fait, justement... Mais oui, évidemment. Euh, ...due mais... à la pandémie. Mais oui, c'est sûr. Euh, mais... Euh... C'est ça. Maintenant, ça mm -hmm. va un peu mieux. Les gens se placent oui. au niveau de la région comme, oui. euh, comme à Montréal. Mais pendant la pandémie, je sais que les employeurs en région nous ont beaucoup contactés. Donc, il oui, n'y a hein. pas eu de frein, en fait. Il a, parce qu'il oui. y a un manque de personnel Exactement. absolument évident oui.
1: partout en ce moment. Et apparemment, qui est pire en région, oui. d'ailleurs, que dans Montréal. Donc, oui. ça, ça doit pouvoir aider aussi. Exactement. Un il y a à... une
2: pénurie de la main-d'oeuvre. Mm. Moi, je sais que je travaillais sur le projet il y a quelques années, là, au collectif. Et c'est vrai qu'au début, on était... il y avait juste deux organismes, le collectif et un autre organisme, qui faisions la régionalisation. Mmh. Mais il fallait vraiment qu'on aille démarcher auprès oui, hein. de, des employeurs, qu'on fasse connaître la région. Alors que maintenant, les employeurs nous appellent directement parce que, appellent. comme vous dites, en ah, effet, oui. le, manque... le besoin est criant. Oui. de main d'œuvre.
1: Absolument. Mmh. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir pour vraiment se focaliser sur le centre des femmes Merci. que vous coordonnez. Merci. De retour dans notre émission Prendre racine avec Laura Noyer qui est coordinatrice de projet et responsable du Centre des Femmes. Donc on est dans Rosemont, la petite patrie. Laura, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros là,
2: ce que fait le Centre des Femmes Oui, le Centre des Femmes, en fait initialement le collectif, ben, il s'appelle toujours le collectif mmh. des femmes immigrantes du Québec et mmh. c'est d'abord un centre pour les femmes créé par des féministes euh, pour faire la promotion de l'autonomisation de toutes les femmes immigrantes mm -hmm. et donc on offre euh, on est subventionné par l'agence de la santé et des services sociaux et on offre euh, différents services comme euh, des cours de français mm -hmm. euh, des ateliers de perfectionnement euh, en bureautique euh, des ateliers de perfectionnement en anglais donc niveau euh, tous les niveaux tous débutants les niveaux. intermédiaires et avancés euh, et on a également euh, des ateliers. Euh, en fait, ce sont des, des cafés-rencontres. Oui, c'est ça. Pour la socialisation. C'est ça. Mmh. Pour euh, le réseautage, en fait, pour les, les femmes qui viennent d'arriver. Parce que souvent, on mmh. se retrouve isolé oui. quand on vient d'arriver dans une nouvelle société, mmh. euh, une nouvelle réalité euh, de couple. Oui. Et euh, ou bien une méconnaissance de la langue française. Donc, ces, ces ateliers en fait permettent de, c'est ça, de recréer un réseau oui. euh, mm -hmm. avec des, des semblables, d'avoir euh, accès à des informations sur le droit. Par exemple, le droit de la famille, euh, la santé, euh, le logement, mm -hmm. euh, la, la, charte des droits, la charte québécoise des droits et libertés de la personne, mm -hmm. euh, l'entrepreneuriat, tout ce qui pourrait, comme je l'ai dit, mm -hmm. favoriser l'autonomisation des femmes.
1: Et là, donc, vous, vous travaillez un groupe, un petit groupe
2: oui, Vous en fait, euh, oui. l'intervenante euh, c'est Samira Aïssa, donc qui, qui à qui on euh, va parler tout à l'heure, voilà. <rire> qui pourra en parler plus en profondeur. Mais ce sont, on a des, des rencontres individuelles. Elle fait des rencontres individuelles avec euh, avec les femmes pour des problématiques particulières. Mais oui. on a aussi des ateliers, euh, c'est ça, de groupe parce que l'objectif oui. c'est euh, comme oui. je l'ai dit, de socialiser. Et là, vous êtes, donc, vous êtes établi dans Rosemont, la petite patrie.
1: Est-ce qu'il y a une population particulière à ce quartier-là qu Qu'est-ce qu que ça fait d'être dans ce quartier-là En fait,
2: fond? on a deux points de service. On en a un à Rosemont et on en a un autre, euh, c'est dans le quartier Saint-Michel. Donc, c'est sur euh, Bélanger, qui est davantage et connu
1: pour être un quartier d'immigration, euh, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui.
2: Puis là, on a une majorité de personnes euh, originaires du Maghreb. Oui. Et euh, on a aussi... Bah après, c'est l'Afrique noire, l'Amérique du Sud. Oui. Mais dans ce quartier, le Maghreb, euh, principalement. Et dans Rosemont-la-Petite-Patrie Pareil,
1: hein? ouais C'est pas mal la même ouais, chose à peu près. OK, donc ça doit être intéressant parce que du coup, quand vous faites des rencontres comme ça, de groupes, est-ce qu'il y a des petits groupes qui se forment, ceux qui parlent arabe ensemble, ceux qui parlent... Ouais, hein? Je, Je pense vois Samira oui. qui fait « oui <rire> ». Pour avoir donné ah quelques cours de à francisation, je, je, je vois très ouais. bien à quoi ça peut ressembler. Donc là, l'animatrice, on va en parler avec Samira tout à l'heure. Il faut, il faut mettre tout, tout ce monde-là ensemble, là, j'imagine. OK, donc le, le, le centre des femmes, c'est pour les femmes, pour qu'elles puissent s'autonomiser. On a, on a bien oui. compris ça. Euh, le plus important euh, dans votre expérience, ça serait quoi Qu'est-ce qui marche le mieux pour l'autonomisation des femmes dans, dans
2: tout ce que vous offrez Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui ressort euh, C'est le travail. Le travail, oui. Hein. Ouais. Donc c'est... Euh,
3: L'autonomie financière. Euh, L'autonomie financière, hein. ouais. c'est
2: ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, le collectif qui était centre de femmes mm -hmm. a ouvert après le volet de l'employabilité. Parce que socialiser, c'est une chose, connaître ses droits avoir confiance aussi, mm -hmm. c'est très important. Euh, savoir qui on est dans cette nouvelle société, mm -hmm. se redéfinir, redéfinir son parcours professionnel, euh, prendre conscience de nos compétences, mm -hmm. peut-être qu'on n'avait pas l'habitude. En fait, il oui. y a des processus qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on est amené à faire ici. Donc, euh, l'animation, la communication, la rédaction... Euh, mettre tout ça en avant en fait pour définir un nouveau projet, mm -hmm. s'affirmer dans cette nouvelle, euh... oui,
1: dans cette nouvelle société
2: qui ouais, nous en donne la possibilité, c'est ça,
1: oui, qu'on n'a pas toujours eu, exactement, aussi oui.
2: oui. Et puis euh, oui, dans d'autres pays d'immigration par exemple, oui. Et puis euh, c'est ça, travailler, travailler. Et euh,
1: vous en fait, vous êtes immigrante aussi. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes là. Comment vous vous êtes retrouvée à, à travailler dans, à cet endroit-là Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé tout, Comment ça vous est venu, l'envie en, de travailler au Centre des Femmes
2: En fait, moi, c'est le réseau. Hein, c'est toujours le réseau ouais. au Québec. <rire> Donc, c'est l'une des, euh, des euh, membres du conseil d'administration, en fait, avec qui je suis l'amie la, de sa nièce. Mm -hmm. Et donc, elle euh, était membre du conseil d'administration du collectif. Elle est toujours. Puis, elle m'a euh, demandé un peu mes, mes intérêts. Donc, mm -hmm. je lui ai dit que c'était l'employabilité et elle m'a référé vers, euh, vers le collectif. Ah, c'est
1: intéressant. Oui. Puis donc, je, je comprends que Samira, c'est pareil peut-être. Samira, au début, vous étiez là pour suivre vous-même. C'est ça. Hein, et puis, vous êtes devenue... Euh une employée de cet organisme-là. Est-ce que l'organisme emploie pri prioritairement des, 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 des femmes immigrantes ou est-ce que c'est est mélangé? Euh, non, c'est
2: mélangé. On a quand même euh, cinq hommes hein, dans collectif. <rire> oui. On n'est pas fermé, mais je pense que le milieu est plus... Il y a plus de femmes oui. dans, dans les... Euh, oui. Je vais dire l'économie sociale, mais ce, ce secteur-là. Oui. Et... Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'abord le, le réseau, donc nos connaissances. Mm -hmm. Donc, si, on, est, si on, fait, on veut ouvrir un poste, on regarde parmi nos participants. Mm -hmm. parce que pourquoi ne pas les, les employer nous-mêmes Absolument. Et puis, on demande à, aux employés s'ils connaissent des personnes qui pourraient mm -hmm. combler le, ce poste-là. Et ensuite, on fait un, affiche, un affichage de poste, en fait. Mm -hmm.
1: Oui, c'est intéressant. Ouais. Puis, le fait d'avoir des hommes, ça peut, être, euh, ça, peut, ça peut être un atout aussi, finalement mmh pour que les femmes voient aussi que des hommes peuvent être féministes pour euh, j'imagine que c'est une bonne idée
2: ouais. <rire> que vous soyez mixte <rire> au niveau des employés je ne sais pas à quel point ils le sont mais non non on est mixte oui a, on fait pas de je pense pas qu'on fasse une sélection homme-femme c'est ouais. ce qui on regarde par rapport aux compétences et puis ça veut dire que voilà on en a sélectionné plus de femmes
1: Ok. Alors, s'il y a quelque chose que vous voudriez qu'on retienne sur euh, l'organisme dans lequel vous
2: travaillez, ce serait quoi en terminant euh, Notre disponibilité à recevoir... Euh toute nouvelle personne mm -hmm. qui veut s'intégrer à la société québécoise. Qu'elle soit de heureusement ma petite patrie ou pas Oui, on n'est oui, pas, on pas de, dessus. de oui. sélection euh, par rapport à, à l au lieu d'habitation. Donc, on reçoit euh, le Grand Montréal mm -hmm. et euh, les, les critères, c'est d'avoir le statut de résident permanent, d'avoir un permis de travail, euh, demandeur d'asile ou... Euh, oui, réfugié accepté, mm -hmm. euh, mais aussi quelqu'un qui a terminé ses études et donc qui a fait la demande du CSQ, euh, qui est en processus en tout cas pour obtenir sa résidence permanente.
1: D'accord. Bon, mais écoutez, ça fait un bon plein d'informations. On espère que nos auditeurs ont pris tout ça en note. C'est très intéressant. Merci beaucoup Laura Noyer. Merci à vous. On part avec la chronique d'Olivia Gomez.
4: Bonjour à tous et toutes Pour tout nouvel arrivant, découvrir les festivals que la ville de Montréal offre est sans aucune doute une façon de connaître les traditions culturelles d'ici et d'ailleurs. Cette année, malgré la pandémie, nous avons tout de même pu profiter des performances et des concerts à l'extérieur et en salle durant tout le mois de septembre. Personnellement, j'ai pu profiter des performances artistiques en danse, musique, théâtre et c'est fut un grand plaisir c'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui vous parler du traditionnel festival de jazz de Montréal qui présentait sa 41e édition riche en diversité et en contraste, du 15 au 19 septembre, sur la place des festivals où l'on a pu voir deux grandes scènes extérieures installées au cœur du quartier des spectacles. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival de jazz, je tiens à faire une course sur vol historique avant de vous parler de cette superbe 41e édition. Reconnu par les Guinness World Records comme le plus grand festival de jazz de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 40 ans, synonyme des passions musicales. La métropole francophone d'Amérique devient chaque année, pendant une dizaine de jours, le lieu des rendez-vous des amateurs de toutes les musiques liées au jazz. Rappelons que le Festival international de jazz de Montréal a été fondé en 1979 et que son but était de faire découvrir au grand public les meilleurs musiciens de la planète. Mais en 1981, ce ses mandat ben, s'est transformé. <rire> Alors depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, le mandat du festival de dépopularisé le jazz et ses musiques usines grâce à son volet de spectacles extérieurs, gratuit, et sa large diffusion en plus d'être une attraction touristique majeure pour Montréal et un tremplin pour ses musiciens. Chaque année, le festival réunit 300 musiciens de 30 pays avec environ 500 concerts. Et cette année, j'ai pu redécouvrir les plus grands talents du Québec et même du Canada. Par exemple, le Trésor national Daniel Lanois, qui a interprété quelques pièces de son plus récent album « Heavy Sun » Ou bien l'incontournable pianiste de jazz montréalais François Bourassa, qui célébrait les 25 ans d'existence de son quartier. Et bon, mon coup de cœur de ce festival fut le spectacle clôture présenté par Patrick Watson, un auteur-compositeur canadien résidant à Montréal. Sérieusement, c'était les spectacles, c'était émotif et on pouvait voir un très joli décor de Montréal à la belle étoile. Alors, ne manquez pas la prochaine édition du Festival qui sera présentée en 2022. Et bon, si vous avez manqué cette édition, ne vous inquiétez pas, car un volet numérique sera disponible jusqu'au 20 octobre et sera également offert gratuitement sur le site web du Festival. Et voilà! Merci beaucoup et à la semaine prochaine!
1: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin Bonjour Montréal, ici Jason
0: Paré. Vous écoutez Les Matins électriques. Les Matins électriques, c'est un magazine branché aux réalités montréalaises. Retrouvez Jason Paré, c'est ses divers chroniqueurs tous les samedis de 10 à 11 heures pour un plaisir continu. Fierté canadienne ou québécoise, faudrait développer notre propre variant, il me semble. Euh,
1: peut-être, peut-être. <rire> <rire> enfin,
0: puis, et, et <rire> je te rapidement. Je, je, je m'en raserai pas là-dessus. Enfin, on, on, on <rire> a oui, oui. Rempli d'entrevues variées, Les Matins électriques, c'est jamais plate.
4: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre ado communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL115.com dans la section « Devenir membre ». Pour 5 vous allez faire une grosse différence. CIBL115 Montréal
1: alors, c'était Olivia Gomez avec sa chronique concernant le festival de jazz cette semaine. C'était très intéressant. Merci, Olivia. On continue notre émission avec Samira Aïssa. Bonjour, Samira. Bonjour. Donc, Samira, vous travaillez dans le même organisme que Laura, qu'on vient de recevoir. Mais vous, plus précisément, vous faites quoi
5: Moi, je suis en fait intervenante communautaire et euh, animatrice d'atelier, puis aussi conseillère en emploi
1: ça Oui. <rire> Et ça fait combien de temps que vous travaillez là Ça fait 4 ans. 4 ans. Un petit peu plus de 4 ans. Un petit peu plus de 4 ans. Donc en fait, euh, vous êtes arrivé on va repartir du début, mm -hmm. vous êtes arrivé au Québec il y a à peu près 5 ans, c'est oui, ça bientôt 5 ans, ans déjà. 5 ans déjà. Comment ça s'est passé est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là quand oh, vous êtes arrivée, oui, même la date exacte Alors, <rire> alors c'était quand Oui, donc c'était le 18 novembre 2016. C'est drôle, c'est la saint aude <rire> C'est mon prénom. En plus, <rire> coïncidence. C'est rigolo. <rire> ok, alors comment ça s'est passé euh,
5: Arrivé, ça a été la grande découverte. Donc euh, l'aventure qui commence en est là. Mm -hmm. Parce que ça a été quand même euh, plus de 5 ans d'attente avant d'avoir le visa et de pouvoir venir. D'accord. Donc à la limite, avant, un petit peu, on se prépare. Oui. J'ai même, euh, à l'époque, il y avait service d'intégration en ligne, euh, qui était avec le collectif, Ironie du sort. Mm -hmm. Puis j'avais suivi ça, donc je commençais de plus en plus à me préparer à... M'intégrer, mais à ça. distance.
1: Apprendre de l'information. Et un puis petit peu. après,
5: dès qu'on reçoit notre mmh. visa et qu'on se prépare, là, on se dit, ben, on est face à ça. C'est toute ouais, une hein. nouvelle vie qui commence, on laisse tout derrière et on recommence de
1: zéro dans un pays mmh. inconnu. Et là, Samira, vous arrivez d'où en fait De quel pays Je viens d'Algérie. D'Algérie, d'accord. Mmh. Novembre en Algérie, il fait quelle température à peu près
5: Sûrement pas <rire> les moins 20 d'ici <rire>
1: Est-ce que vous avez euh, ben C'est toujours
5: au-dessus de 10, là, ah, c'est oui, sûr. Hein? Donc, euh... Parce que
1: novembre, ça dépend des années ici. Hein? L'année où vous êtes arrivée, est-ce que vous avez eu froid Oui, ah, parce oui, que là, hein? je suis
5: arrivée pour la petite anecdote. Je sors de l'aéroport et puis je dis « Ah, oh, mais il fait froid, il faisait 5 degrés. <rire> » Puis notre ami qui nous a récupérés, il commençait à rire, il me dit Oh, t'inquiète pas, dans quelques temps, là, les 5 degrés, tu, met, tu te mettras presque en demi-manche.
1: C'est ça, en gougoun. Mais finalement, oui.
5: <rire> donc ça a été vraiment pour moi un oh, choc ouais, hein. thermique, là, de 5 degrés. Et puis, mmh. euh, après, tout de suite, après, je 4-5 jours après la première tempête, donc la grande découverte du climat,
1: là, ah, de oui, la hein. neige,
5: des tempêtes. Puis euh, voilà. Est-ce que vous êtes venue
1: toute seule Avec mon mari. Avec votre mari. Donc on Marie. est venu en couple. D'accord. Oui, voilà. est-ce qu'il a... D'abord, est-ce que vous avez aimé ça Est-ce que ça vous a plu tout de suite Ou est-ce que ça a pris un petit moment Comment ça s'est passé Tout de suite, ah, sincèrement, oui, hein
5: tout de suite. Oui, oui, ça a été la... notre choix déjà de venir l'hiver parce que je voulais mm -hmm. découvrir c'est quoi cet hiver canadien. Oui. Est-ce que c'est vivable ou pas <rire> Puis, euh, donc, on s'est dit, bon, on arrive, on va voir, mais si on ne supporte vraiment pas, on reviendra au printemps ou en été. Mais mm -hmm. finalement, on n'est pas reparti. Donc, il suffit juste d'être bien équipé, avoir la veste qu'il faut, les bottes. Et puis, on se lance dans l'aventure.
1: Mm -hmm. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et alors, vous êtes arrivé à Montréal. Oui. Et vous êtes arrivé dans quel coin de Montréal euh, Je suis arrivée
5: du côté de... On avait pris, en fait, une location pour un mois. OK. Euh, je suis arrivée... Du côté de Villeray, pas loin de jean D'accord. ça a été un hasard, mais oui. pas loin des métros et tout oh, ça. Donc... Oui, mais
1: c'est un bon calcul. <rire> ça aussi,
5: ça a été ironique parce que par la suite, là, et depuis, donc après, juste après le mois, là, on a trouvé euh, un appartement à deux rues de là-bas et on y est jusqu'à aujourd'hui. Oh, donc, bah, je ne suis super. pas sortie du quartier.
1: Ah oui, ah mais c'est un voilà. beau coin. Oui, oui beau vraiment. Coin. La Villeray d'Iberville, j'aime beaucoup le coin et puis mm -hmm. c'est accessible à beaucoup de choses. À ah, et... beaucoup de choses, c'est vrai. Alors, comment vous avez découvert euh, le Centre des Femmes Comment ça s'est passé
5: ouais, Le Centre des Femmes, parce que comme je vous avais dit, moi j'avais fait le service d'intégration oui. en ligne avant de venir. Oui. Mon mari, pas. Donc quand il arrive, lui est parti faire euh, la semaine d'intégration. Puis en revenant, il me dit « Ah ouais, mais tu devrais aller voir, ça a l'air intéressant ce qu'il donne comme service et tout ça. » Je dis « Oui, mais euh, le ministère, je ne sais pas, il y a un agent qui m'a dit bah, « Toi, tu as fait le service d'intégration, ne le refais plus. » D'accord. Mais je suis allée quand même, mm -hmm. j'ai attendu une petite semaine, je suis allée par curiosité. Oui. Je me dis « Bon, on y va, puis euh, j'ai rien à, à perdre. Oui. » Et euh, je me présente et je dis « Voilà, je suis nouvelle arrivante, est-ce que j'ai accès à vos services ?» On me dit « Ben oui, bien sûr ». Je dis « Même si j'ai fait le service en ligne ?» On me dit « Oui ». Donc, on m'a bien reçu, on m'a accueillie. Et tout de suite après, donc, euh, mm -hmm. je me suis vue attribuer donc, une conseillère à, mm -hmm. en emploi.
1: Et puis, j'ai participé à plusieurs ateliers au collectif. Mais je tiens à souligner que vous étiez très organisée. Votre mari et vous, parce que vous êtes arrivés, puis vous saviez déjà, la semaine d'intégration, tout ça, vous avez fait les choses comme il faut, là. Oui, oui. Ça, ça a, euh, dû, ça a dû aider, J'ai vraiment
5: hein. tout préparé avant de venir, mmh. mais je vous ai dit, la procédure a pris quand même 5 ans. Oui. C'est vrai que, de nos jours, quand je vois mes collègues qui sont là depuis plus de 25 ans ou 30 ans, qui me, me disent « Oh là, dans le passé, là, c'était difficile ». Euh, de se retrouver mais maintenant avec la technologie et tout ça même avant d'arriver j'ai déjà fait un tour euh, dans le quartier avec les map hein. et tout ça donc euh, oh, j'ai oui. tout vu ce qu'il euh, qu y avait autour mais je m'étais préparée, puis j'avais mon carnet, euh, la to-do list, la fameuse to-do list, <rire> donc RAMQ, Service Canada, tout ce qu'il fallait faire dès ah, notre oui, arrivée, hein. la banque, ouvrir des comptes et tout ça. Donc tout ça, mm -hmm. on avait bien organisé ça au début. Et euh, là aussi, on a eu euh, la chance aussi d'avoir des amis qui étaient établis ici, qui étaient des ex-collègues à moi dans mon pays d'origine en Algérie. Donc mm -hmm. ils nous ont aussi orientés. Donc ça, des... vous
1: diriez que c'est important quand on arrive de connaître quelqu'un
5: Oui, oui, vraiment. Parce oui, que hein. là, les bons plans, euh, C'est important de les connaître aussi. Donc, depuis notre arrivée à l'aéroport, on nous a récupérés mmh. directement euh, au logement qu'on avait loué. On nous a emmenés directement à Service Canada, à la rame euh, On nous a montré mmh. où acheter nos, nos manteaux de neige, nos bottes, euh, où faire notre épicerie. Donc, ouais. Tout ça, ça nous a fait gagner énormément de temps. C'est sûr. Puis on nous a même fait euh, visiter euh, donc, la ville, les endroits où, dès qu'on arrive, on va voir.
4: En vous oui, vous rappelez important.
5: du
1: premier endroit touristique que vous avez vu euh,
5: Belvédère Mont-Royal, donc <rire> Lac des Castors. <rire> Mais donc, un, un incontournable. Oui. Un incontournable, absolument. Euh, donc là, ça a été la première ah, oui. promenade et mmh. euh, première sortie avec nos amis. Puis, euh... Ben oui. Ah,
1: voilà ça. Ben oui, c'est comme ça qu'on commence, on monte au Mont Royal, on a une belle vue sur toute la ville, puis oui, euh, on ne peut plus partir, c'est oui. ça qui arrive Le, le vieux port et euh, voilà. oui, hein. Alors on va faire une petite pause musicale et ce morceau-là, euh, Samira c'est vous qui l'avez choisi, donc c'est un morceau de votre pays, donc on écoute ça et on en reparle juste après
3: S'il c'est I don't وقالت ان افضل من اجل ان اردت 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 Yalla 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 de
1: Prendre Racine de Jimenez au micro. Euh, on vient d'écouter Avava Inouva, choisi par notre invité, Samira Aïssa. Samira, vous étiez très émue en écoutant cette chanson-là. Oui, oui. <rire> Dites-nous, donc c'est Idir, le, le chanteur, dire, le grand, grand Idir, qui est très connu hein, en ah, Algérie.
5: Oui. En Algérie, en
1: Europe, en Europe aussi, dans beaucoup de pays au monde, oui. Vous me dites qu'il a chanté avec Aznavour, par exemple. Oui, avec beaucoup, beaucoup de grands chanteurs, avec Enrico oui. Macias, avec. Il a fait beaucoup, beaucoup de, de duos. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et cette chanson-là, qu'est-ce qu que ça veut dire, Avava Innova C'est « Papa, mon petit papa ». C'est qu'on entend
5: comme un petit euh, échange euh, entre lui et sa fille. Mm -hmm. Parce que... Il dit « ouvre-moi la porte » et puis il dit « j'ai peur des, euh, donc des ogres au milieu de la forêt ». Donc c'est une chanson qui date des années 70. Mm -hmm. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment une berceuse, mais ça parle... Euh, en fait, des veillées dans les villages kabyles. Donc, la Kabylie est une région d'Algérie. C'est de là que
1: vous venez Oui, je mmh. suis kabyle, donc
5: euh, les autochtones d'Algérie. Ouais. Puis, euh, ça parle donc des veillées dans les maisonnées, euh, dans les hauteurs, les petits, petits villages en Kabylie. Mmh. Donc, il y a les réunions autour du feu d'époque.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, la Kabylie, votre coin Oui, euh, la Kabylie, <rire> énormément. Ouais, oui, c'est normal. Hein. Mm. Puis là, vous me disiez, en plus, avec la pandémie, c'était plus compliqué d'y aller. Ah oh, oui, là, ouais. c'est euh, compliqué d'y aller. On va ouais. se souhaiter que... <rire> hein, maintenant qu'on est tous vaccinés, là, on mm. va se souhaiter que ça, que ça évolue. Alors, on revient au Québec. Oui. Donc, euh, maintenant, vous êtes là, vous me disiez, depuis presque 5 ans, déjà. Ça passe vite, oui. Oui, vous travaillez au Centre des Femmes. En fait, si vous me dites que ça fait 4 ans, vous avez été embauchée quasiment tout de suite.
5: Euh... Cinq mois à peu près après mon arrivée, donc mon je suis arrivée Dieu. en novembre et j'ai commencé <rire> à travailler au collectif <rire> en mois d'avril qui a suivi. C'est parfait, oui. mm -hmm. c'est un beau parcours. Ouais. C'est vrai qu'au début on est vraiment perdu quand mm -hmm. on arrive, parce qu'on ne sait plus, ok on trouve le logement, on arrive à meubler, euh, on fait ce qu'il y a à faire, donc comme papier, RAMQ, Service Canada, le permis et tout ça, mais après on, on se pose et maintenant je fais quoi, et maintenant, je fais quoi ouais. Est-ce que je travaille? Est-ce que je vais chercher des études ou peut-être qu'il me faut un certificat pour avoir une équivalence quelque part? Ouais. On est complètement perdu. Donc c'est vrai que le fait d'être allé au collectif m'a mmh. euh, énormément aidé. Donc j'arrivais à plus structurer mes recherches. Euh, mieux comprendre ce que je voulais. Ce qu'on attendait peut-être aussi de, de, de vous. Et de moi, et puis de, oui. de, de, de détecter que j'avais aussi
1: d'autres compétences du, du transférables, que mmh. je pouvais ne pas rester juste. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense pour les aux, aux, aux auditeurs qui nous écoutent, même si on parle très bien français, mmh. même si on est diplômé, même si on est très organisé, ça vous a donné un coup de pouce quand même. Oui, oui. oui. Mais vraiment, on arrive dans un... Grand oui.
5: pays, dans une énorme métropole. Mmh. Puis, euh... puis vous,
1: vous habitiez en ville ou pas du tout euh, quand ça... vous étiez en Algérie Oui, oui mais vraiment êtes... la
5: capitale, ah, Alger. Oui.
1: Vous étiez à Alger, d'accord. Donc, donc...
5: J'avais l'habitude des ça, ça villes, aller, mais, ouais. <rire> euh, mais c'est une ville mais quand oui. même qu'on ne connaît pas. Donc, mais il oui. fallait commencer à prendre ses repères, à connaître le métro, les endroits où aller, tout ça. Donc, on s'est on perdu comme pas possible au début. Parfois, on tournait en rond dans le même quartier parce que le Wi-Fi comprenait pas. Plutôt le GPS comprenait pas ce qu'on voulait. Puis euh, on a eu des galères au début. Euh, mm. Donc, ce n'est pas le fait juste de... Oui. De, de, de maîtriser la langue c'est vrai que ça aide énormément oui. euh, beaucoup même mais,
1: euh... oui. mais
5: mais il y a, chose. a, a
1: d'autres choses ouais. alors là maintenant donc vous travaillez euh, au collectif et alors vous qu'est-ce que vous faites exactement pour aider les femmes qui viennent vous voir donc à travers les les
5: ateliers le centre des femmes justement donc il y a plusieurs ateliers dans mm -hmm. des thèmes tellement différents ouais. qui d'un côté déjà elles sortent de l'isolement ouais. parce que là je l'ai remarqué quand on les reçoit qui mieux qu'une émigrante pour en comprendre une autre <rire> euh, donc elles sont complètement perdues puis elles pensent être les seules dans cet état là mm -hmm. donc à force de rester isolées on, on se ouais. cloître, on est vraiment seul et puis euh, on perd goût à tout au ouais. fil du temps donc elle me disait, j'avais même plus c'est la phrase qui revenait souvent j'avais même plus le goût ni de m'habiller, ni de me maquiller ni de me coiffer je restais chez moi puis je tournais en rang en ne sachant pas ce que je devais faire puis en venant là, alors on remarque que non je ne suis pas la seule dans cet état mmh. que tout nouvel arrivant passe par ces étapes là et que c'est tout à fait normal donc une fois qu'on est là qu on partage les, les mêmes préoccupations les, les mêmes étapes et ça aide énormément à comprendre beaucoup de choses. oui hein. Notamment tout ce qui est... Euh, que ça soit juridique, que ça soit dans le domaine de la santé, l'accès aux soins, comment me trouver un médecin, comment faire. Euh, beaucoup arrivaient aussi ces derniers temps. Là, j'en ai vu. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais enceinte. Et puis elle disait, mais, mais comment je fais pour trouver un gynécologue Moi, j'avais mon suivi dans mon mmh. pays. Donc pour euh, être orientée, ah, oui, hein. on est complètement perdu. Euh, ça pourrait être aussi... Euh, des sessions d'information sur le Québec, sur l'histoire du Québec, sur la politique. Mmh. Euh, c'est tellement vaste. Et Vous puis... avez des
1: questions là-dessus les, 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 les femmes qui viennent vous voir, euh, je, je vous dirais, c'est qu -ce, quoi le, la plus grosse demande qu'elles ont Moi, je comprends que c'est de voir du monde aussi, c'est de, 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 mmh. de, de se retrouver en, en groupe aussi. Mais la plus grosse demande euh, que vous remarquez, ce serait quoi
5: euh, C'est plus facile, je ne sais pas si, aussi comme l'a dit tout à l'heure euh, Laura, on reçoit beaucoup de maghrébins surtout dans oui. le quartier où on se trouve. Donc... Elle me voit maghrébine, donc c'est plus facile de venir me parler aussi, étant femme aussi. Mm -hmm. Donc elle semble un peu plus à l'aise. Donc c'est vraiment des questions. Dont... Surtout. Surtout. Ça pourrait fou, être ouais. comment je vais trouver un médecin ou oui. euh, Où aussi est -ce à trouve, ton avis, euh... est-ce que je devrais aller faire des études ou, euh, ou travailler La viande de halal euh, pff, Pas forcément ça.
1: <rire> non, pas forcément la même Parce qu'au marché, j'ai talent il y a des très bons magasins. Oui. Pour, euh, ça, là. Mais ouais. non,
5: pour ça, non, mais elles me disent surtout, est-ce qu'on peut trouver euh, toutes sortes de denrées Mais bon, il y en a tellement, comme vous l'avez dit, là, sur Jean Talon, que mm. dès qu'on arrive, on n'est pas perdu de ce côté-là, il y a tout, tout, tout. La bouffe, tout. ça va, bon. La bouffe, non, ça va.
1: C'est ça, c'est ça, c'est une question de française, ça. La bouffe, les Français, on pense juste à ça, je, je vois Jean-Baptiste qui rigole. Non, mais vous les maghrébins. Hein. <rire> les maghrébins Oui, aussi. oui, oui,
5: oui. <rire> on cuisine beaucoup, euh, on est plus cuisine à la maison, donc... Euh, euh, on, <rire> on cherche ça aussi au début hein. oh Je oui, vous rassure sûr.
1: Mais je comprends que la santé effectivement c'est très important Oui, ouais. oh, oui. Puis, euh, Et puis Laura nous parlait de l'emploi Vous est-ce que vous travaillez en employabilité Aussi avec elle ou est-ce que ça c'est autre chose C'est si, si, aussi, aussi hein? Oui. 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 Oh, oui. Donc oui. employabilité Et alors on n'a pas parlé encore Vraiment de la francisation euh, Quand on arrive du Maghreb généralement On parle français il me semble
5: Le Maghreb oui euh, ça va, ça dépend des pays, mais mmh. euh, si je peux juste parler de
1: l'Algérie, euh, oui. Oui, oui. c'est ça. Oui. Mais quand même, est-ce que... Alors, dans ces cas-là, vous, la francisation, est-ce que ça vous concerne moins dans les femmes qui viennent vous voir ou... euh, euh, Me concerne moins Au niveau de, 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 de ce que vous faites, vous, personnellement, de ce que vous animez comme atelier, est-ce que vous faites de la francisation aussi ou... Je ne fais pas de la francisation non. telle okay. qu'elle.
5: Mmh. Euh, on donne des cours de français, là... Euh... C'est-à-dire pour euh, aider aussi à s'exprimer. la francisation, euh, ce n'est pas nous qui allons faire ça. D'accord. Euh, mais euh, nos ateliers, on les offre bien sûr en français. En français, oui. Mais en général, une grande partie euh, le comprend, même si peut-être certains les, ne le parlent pas vraiment, mais euh, le comprend. Il le comprend. Après, il y a d'autres pays d'origine... Euh, qui ne le maîtrisent pas, mais qui vont aller faire de la francisation intense là avec les commissions mmh. scolaires pour euh, vraiment maîtriser la langue. Par Et la là, vous suite. les
1: référez, j'imagine,
5: justement
1: oui. à ces organismes-là. À d'autres organismes, ah, oui, ouais. forcément. Mmh. OK. Alors, quels sont les ateliers que vous préférez, tiens Animés, c'est quoi que vous aimez le nom euh, Un des ateliers,
5: c'est le bénévolat, ah, donc, oui. que j'anime moi-même. Donc là, c'est vrai que dans nos pays d'origine, on peut faire beaucoup de bénévolat, mais c'est pas aussi structuré qu'ici mmh. euh, au Canada et à Montréal, là où nous sommes. Euh, donc on explique vraiment l'importance du bénévolat, que ce soit pour, sur le plan pour toi, là, pour ton estime de soi, pour te sentir utile quand tu viens d'arriver, puis tu es complètement perdu, c'est un excellent moyen de réseauter, de connaître mm -hmm. des gens, euh, d'être référé peut-être, et puis même on peut faire du bénévolat dans son domaine, donc ça peut nous ouvrir des portes, et puis c'est considéré aussi comme une expérience québécoise tant recherchés par les employeurs. Mmh. Donc, c'est un atelier euh, que j'aime
1: beaucoup. Donc là, vous les aidez à trouver des organismes où ils peuvent faire du bénévolat recherchez ouais, ou ressources.
5: À... Ouais. Donc, même si on peut aller aussi sur les sites, ouais. euh, on peut faire une recherche. Il y a tellement d'offres de bénévolat. Quand... Là où ouais. on se sent à l'aise aussi. Hein. C'est-à-dire mmh. là, si... Euh... Euh, j'aime les animaux, je peux aller faire euh, du bénévolat au prix, auprès des, des animaux ou bien mm -hmm. je me sens plus à l'aise avec des personnes âgées, peut-être que je pourrais justement aller faire euh, des visites amicales ou, ou des appels téléphoniques amicales étant bénévole. Mm -hmm. et, euh, mais là comme je l'ai dit c'est vraiment structuré à travers oui. donc, des, des organismes spécialisés dans le domaine mm
1: -hmm. qui font... le. Et ça marche bien, ces ateliers-là. Oui, ça marche bien. Oui, mm -hmm. hein? Alors, on va faire une nouvelle pause musicale et on va euh, écouter cette fois-ci une chanson québécoise que vous avez choisie, Samira.
0: Encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu poquée Mon quatre heures de sommeil yeah. Je tire une coupe de poff de clope Job donne pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop. Histoire de se donner meilleur mieux yeah. Je prends le Florida Third bike Et demain soir je t'aime mon manie. Non, trucker, Dans Tracker's pas vraiment une Klondike mais tu vois du pays, yeah. surtout ça te fait réaliser. Dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance, surgelée, shoot et yeah. pendant que les vœux pieux passent dans le bar, notre insouciance est repue. C'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je que me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que déruiner à faire. Si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 et que je parle mon vieux camion je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur un autre truck stop d'autoroute poigné pour manger de la chenotte c'est vrai que dans la soupe du jour y a plus tellement d'amour hier on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne à la télé, un autre maladie la question que je me pose tout tard, Mais comment font ces pauvres gens Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique Qui pleure dans mon rétro Que moi aussi Quand je roule tout seul dans la nuit Je me demande des fois ce que je fous ici Pris dans l'arrière-pays yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué Avec Mimi puis les deux filles Et j'ai ce sentiment D'être étranger dans ma famille La question que je me pose tout le temps Pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime Tout ça pour jouer la game C'est si triste que des suis loin de la maison, assis dans mon...
1: De retour à prendre racine, on est avec Samira ça qui a choisi cette chanson des cow-boys fringants. Hein l'Amérique pleure et qui, grâce à la chanson, nous l'avons appris en ronde, a appris ce qu'était la chenoute. <rire> oui. Samira est curieuse à ce point-là qu'elle est allée googler le mot chenoute. Alors, Samira, pouvez-vous dire à nos auditeurs ce qu'est de la chenoute? Mmh. Est-ce que je peux le
5: dire, là? Ben, écoutez, on va... euh, je vais le dire en accent québécois. c'est de la marde.
1: Exactement. <rire> c'est tout à fait ça. ça. Et alors, cette chanson, Samira, vous l'avez choisi Pourquoi euh, Ça a été un pleure. coup de cœur. Ah oui, Juste là. un
5: coup de cœur en l'écoutant à la radio. Euh, puis euh, tout de suite, euh, je l'ai aimé Puis ça raconte aussi euh, le quotidien de beaucoup de personnes. Et, puis même la musique en elle-même, le funk country, country, tout ça, j'aime beaucoup. Fait que, euh, ça oh, fait faut...
1: vraiment... Euh, tout ouais. ce que j'aime. Depuis, ce... je l'aime énormément. Vous l'aimez beaucoup. Et puis, vous oui. nous avez même dit que ça vous faisait penser peut-être à des gens que vous, puissiez, que vous pouvez connaître, qui travaillent comme ça beaucoup oui. et qui ne profitent pas assez de est la ça. vie. C'est ça. Donc, peut-être ouais. tête dans le guidon
5: et puis, euh, ouais. à travailler énormément. Et puis, on passe à côté de beaucoup de choses euh, ouais. importantes
1: dans la vie. Il faut savoir juste équilibrer entre les deux. Est-ce que vous pensez que quand on est immigrant, on s'en se, on se, on met beaucoup sur les épaules Est-ce que c'est ce que vous remarquez euh, oui. Beaucoup ouais.
5: plus parce que je pense qu'il faut plus prouver nos compétences euh, que mm. quelqu'un qui n'est pas immigrant. Donc, on est tout le temps à, à prouver qu'on est compétent, qu'on
1: a euh, ouais. beaucoup de connaissances et beaucoup de choses à apporter. Oui. Mm. Comme un petit hamster, parfois, là. On <rire> se laisse un petit peu submerger. C'est ça. Ah, je comprends. Donc, euh, on va terminer cette entrevue, Samira et ça. Donc, ça, ça fait, on va dire, un, bientôt cinq ans que vous êtes là. Mm. Si je devais euh, vous demander un, un bilan de votre expérience ici, vous en êtes tout. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que, euh, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez rester au Québec? Est-ce que vous avez envisagé repartir? Comment, comment ça se passe? Repartir où? <rire> <rire> Je pense qu'on a notre réponse.
5: <rire> euh, repartir en vacances, oui. Mon pays reste mon pays. Là, mm -hmm. je, je, comme je le dis, moi, mon pays coule dans mon sang, Là, c'est sûr. Je repars en vacances. vacances. J'y allais très souvent Les avant la pandémie. Oui. Euh, mais là, euh, ça y est, ma vie est faite ici. Je ne vais mm -hmm. pas repartir encore et reconstruire encore. Mm -hmm. euh, si j'ai à faire un bilan, c'est que je ne regrette vraiment pas mon choix mmh. euh, je me sens complètement chez moi aujourd'hui ici hum, je découvre le pays de plus en plus euh, ouais, bah, de vraiment de découvrir mais tout le temps, tout le temps, si ce n'est que les quartiers même les petits villages à côté faire des activités, là récemment on est parti faire l'accueil cueillette des poires, des, des pommes <rire> tout ce qui est à faire on le
1: fait ah ouais, euh, et
5: là. voilà, même mm -hmm. le pays en lui-même, donc euh, comme projet déjà, voyager encore plus, j'ai dans mon projet d'aller voir Vancouver, euh, mm. d'aller voir aussi les maritimes, c'était dans mes projets pour cet été, c'est tombé à l'eau, mais ce n'est que partie remise. Je veux mm. vraiment aller voir le, le côté des maritimes. Puis euh, voilà, en gros, mais sinon, euh, c'est un bilan très positif. très positif. Il suffit juste de s'organiser, mm. d'être entouré des bonnes personnes. Euh, et puis faire les choses comme il faut prendre le temps de bien réfléchir et de ne pas se référer que à l'expérience des autres, c'est pas parce que quelqu'un a refait ses études de zéro qu'il a par la suite trouvé un mmh. travail que forcément ça va marcher pour toi donc il faut juste se poser la question ce que tu veux toi faire mmh. et, et se donner les moyens il n'y a pas d'âge ici, c'est ce qui est formidable aussi, il n'y a pas d'âge limite pour faire des études, mm -hmm. Donc même à 80 ans, j'ai rencontré une dame <rire> qui avait 84 ans qui venait de finir son baccalauréat. Ça m'avait impressionné, incroyable! Donc, il n'y a pas d'âge pour, euh, mm -hmm. pour même carrément euh, refaire euh, mm -hmm. se réorienter
1: ou autre chose. On peut le faire à tout moment. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ce sentiment mm -hmm. de liberté quand on arrive ici, hein. c'est ça, mm -hmm. oui, vraiment. Et puis, euh, oui. Même
5: si euh, beaucoup de Québécois, quand je rencontre, ils me disent « Ouais, mais Montréal, c'est stressant et tout ça. » Mais je dis « Vous n'avez pas connu le stress <rire> et les embouteillages des autres pays. Vous n'avez pas de quoi comparer. » Donc, pour moi, Montréal, c'est très calme. Oui. <rire> euh, enfin, les quartiers, euh, oui. là mmh. où on, on, on y habite.
1: Ouais. Donc, c'est
5: euh, une vie paisible. Positif.
1: Une vie paisible. Oui. Oh ben.
5: Pour moi, c'est vraiment ça. Mm -hmm. Donc, la, la nature qui est au milieu de la ville, c'est extraordinaire. Là, de 7 minutes de chez moi, je suis dans un parc là, que j'aime beaucoup. Parc de l'île de la Visitation. Ah oui. Et c'est très, très, très
1: relaxant. Donc, ah, oui, au milieu hein de la ville, que demander de plus Bon, <rire> ben, écoutez, je suis très heureuse d'entendre tout ça. On finit avec notre petit questionnaire de Proust. Jean-Baptiste Demouy, <rire> notre réalisateur, me fait signe. C'est l'heure. Alors, on y va. Samira, euh, on va y aller avec chanteur ou chanteuse ou groupe de musique préféré au Québec. Ce serait qui euh, ça va faire cliché, mais le chanteuse, c'est
5: Céline Dian que je connais depuis <rire> toujours, la diva, la grande. Ouais, c'est hein euh, -ce... vrai en plus, et je connais énormément de chansons de Céline Dian, et puis ça reste la grande
1: Céline Dian. La grande Céline Dian, et pourquoi pas. Votre plat québécois préféré Poutine <rire> Ça aussi ça, ça revient
5: beaucoup. <rire> ben oui, C'est calorique, mais là, quand il fait froid, surtout quand, quand, il quand il elle froid, dort, hein. on a envie d'une bonne poutine qui mm -hmm. réchauffe.
1: Ben, C'est la poutine. Comfort food, comme on dit en bon français. C'est <rire> le, le, le repas qui fait du bien. C'est ça. Absolument. Et on termine avec mon préféré, votre insulte, votre sacre québécois préféré. Allez-y, Samira. Mais je l'utilise et je suis désolée,
5: mais oui, c'est je m'en calisse.
1: C'était merveilleux. C'était merveilleux. Merci beaucoup, Samira. C'était très intéressant. C'est euh, tout pour nous aujourd'hui pour euh, cet épisode euh, de euh, Prendre Racine. Audrey oh, au micro. Euh, je vous retrouve euh, pratiquement certainement la semaine prochaine. Euh, toute l'équipe euh, vous souhaite une bonne journée Samira encore merci c'était très intéressant merci à vous. on remercie euh, notre chroniqueuse Olivia Gomez, on remercie Laura qui était ici, qui représentait le collectif et puis notre réalisateur Jean-Baptiste Demouy et on se dit à la semaine prochaine Un message du gouvernement du Québec.
0: Jazz actuel. Les albums récents, les entrevues, les performances en direct, les mercredis dès 19h.
4: CIBL 101.5 Montréal.
3: CIBN, au cœur de la culture.
4: Bienvenue au podcast Cocine ton par Cuisine ton quartier.
2: Cuisine ton bail.
4: Cuisine ton quartier avec
2: nous. Cuisinez, Cathy.